0: Amado, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Sean grandemente bendecidos. Bienvenidos a la enseñanza del día de hoy. En este tiempo también, que ha sido un tiempo bueno, precioso, para seguir buscando de Dios, para conocer más de Dios en esta serie que el Espíritu nos ha permitido compartir, llamado El Reino Entre Nosotros, y que hoy estamos cerrando con esta serie para la siguiente semana también iniciar con una nueva, conforme lo que el Espíritu nos vaya trayendo para compartir. Pero son tiempos realmente agradables, a pesar que podamos estar tal vez atravesando desde lo natural por un momento o tiempos complicados, un poco difíciles, son tiempos agradables siempre delante de la presencia de Dios. Dios tiene metas con nosotros, tiene objetivos con nosotros, tiene propósitos con nosotros. Siempre tiene cosas para seguir brindándonos, mostrándonos, enseñándonos, instruyéndonos. Y entonces, estamos siempre con nuestro corazón dispuesto para poder disfrutar, para poder comprender, para poder entender, para seguir metiéndonos, intimando, buscando de las cosas de Dios. Así que, en el lugar donde tú te encuentres, e independientemente también de la condición por la que estés pasando ahora, siempre estamos con ese corazón dispuesto, con ese corazón deseoso de seguir conociendo, de seguir buscando de las cosas de Dios, de seguir aprendiendo de Él y sobre todo dejarse enseñar por el Señor. entonces Esto es algo fundamental. Siempre estamos con esa disposición para dejarnos enseñar por el Señor, siempre estamos con esa disposición de buscarlo de manera continua, más allá de cualquier etapa, circunstancia, situación, vivencia que estemos atravesando. Hemos venido compartiendo este tiempo, este precioso mensaje del reino entre nosotros, entender que el reino, mis amados, vamos a usar este término, entender que el reino es una realidad, el reino está el reino eh, está aquí, está ahora, está presente. El reino no es algo del futuro, el reino no se ha entendido como una simple idea, como una llana teoría, como algo que sí pues pareciera que, que está, pero como no lo puedo ver desde lo, desde lo físico, desde lo tangible, entonces considero que está, pero, pero hasta ahora no, ni siquiera lo entiendo. Pero tenemos que comprender, mis amados, que el reino es algo que ya está entre nosotros, que ha sido traído por el Señor Jesucristo, ...para instalarlo en nuestras vidas y para disfrutar del reino. El reino, mis amados, lo encontramos en cada situación que vivimos... ...en cada circunstancia, que cuando hablamos de estas circunstancias no tan buenas... ...hemos aprendido a decir que estos procesos y esos tiempos son aprendizaje. El tiempo está puesto para nosotros, el tiempo del reino. Si compartimos con nuestra familia, si compartimos con la familia espiritual... Si vivimos algún hecho o acontecimiento, en cada momento y en cada situación el reino está presente. No es que nosotros podamos vivir y el reino no está. El reino está. Y ahora viene lo fundamental. Si es que yo permito, que el reino entre por completo a mi vida y entre por completo a cada situación que yo vivo. Ahí está la diferencia. El reino está, pero puede ser que yo no permita que el reino ingrese. O sea, puede estar subsistiendo el reino a mi lado, puedo estar respirando cerca del reino, pero si no tomo la decisión, entonces el reino no llegará a mi vida por más que esté a mi alcance, y lo otro es invitar a que el reino venga para que el reino tome el control absoluto y entonces allí sí podemos decir que vivimos del reino, vivimos en el reino, vivimos con el reino, vivimos con el rey y en cada situación el reino está presente. Y eso es lo que el Señor quiere de ustedes y quiere de mí, ese corazón rendido, pero sobre todo entendido, de lo que significa el reino. Y hemos venido compartiendo en estas semanas esta preciosa serie, esta preciosa serie realmente que lo declaro así, eh, los ha ayudado y servido mucho a ustedes, pero también lo declaro y lo confirmo así en mi propia vida, mientras venía dándose este tema. El Señor sigue trabajando porque eso es lo que quiere, ¿no? Que entendamos, que entendamos y luego lo llevemos a la práctica en el día a día, es decir, que ahora lo comprendamos. Para no quedarnos solo con la teoría de lo que significa el reino, sino ahora llevarlo al día a día, en la vivencia, para comprender que a veces podemos estar viviendo situaciones muy pequeñitas y que nosotros decimos que a veces son imperceptibles o que tienen poco valor, pero situaciones muy pequeñas, mis amados y mis amadas, pueden terminar por un momento o por un tiempo arrancándonos y sacándonos del reino. Allí hay que estar muy atentos a cada momento, a cada hecho, a cada evento, a cada decisión que yo tome, ¿no? Cómo está nuestro corazón, está realmente metido en el reino y, y esto significa que cuando hay situaciones difíciles, complicadas, voy y las soluciono, las arreglo. Mi pensamiento está de lleno en el reino, es decir, siempre con un pensamiento positivo, mirando el lado bueno de las cosas que puedo ir eh, logrando, de las cosas que puedo ir sorteando, del avance de mi vida, o todavía tengo en mí estos rasgos de pensamientos medio negativos, creo que las cosas no pueden cambiar, Que ando tratando de solucionarlo desde mi cualidad, desde mi habilidad, desde mi inteligencia estoy todo el tiempo en el reino o hay esos destellos que me sacan a mí del reino pero es por mis propias decisiones y yo quería compartir esta noche partiendo de ahí, ¿no? Si digo que estoy en el reino... Mi corazón está metido de lleno en el reino, mi pensamiento está metido de lleno en el reino, estoy viviendo realmente en el reino, me estoy moviendo realmente en el reino, estoy comprendiendo para empezar de qué se trata el reino. Es interesante y es que hay un hilo, mis amados, muy delgado, finito, entre estar en el reino y ese hilo muy fino, si lo sobrepaso, automáticamente paso a la religión. A veces creemos que si salgo de la religión que sea, si salgo pues de la denominación que sea, a la cual yo llamo religiosa, pero entro en otra que creo que es reino, pero sin embargo sigo pues moviéndome por mis deseos, formando pequeñas alianzas o grupos, eh, haciéndome diferente de los demás, amados, no pasó absolutamente nada, salir de una religión para entrar en otra. Porque la religión no se entienda como las sectas o denominaciones, sino la religión tiene que ver con mantener conceptos errados, equivocados, tiene que ver con mantener un corazón duro, no permeable, para que permita que el espíritu se mueva. Entonces, no hay una diferencia entre, si antes fui católico y ahora soy cristiano, y ya digo que estoy en el reino, pero mi corazón ha sido transformado, pero mi corazón ha sido cambiado. Amado, amada, te doy la noticia que no, simplemente pasaste de una religión o denominación a otra. El reino es mucho más que eso. El reino... Como lo compartíamos hace algún tiempo, tiene que ver con esa capacidad de desprendimiento. Soy capaz de desprenderme de mí, para decirle al Señor, ven y mora en mí, ven y toma el control absoluto de mi vida, de mi ser, de todas las áreas. Me he rendido por completo a las cosas de Dios. Repito lo que les decía hace unos minutos, mi corazón realmente ha sido transformado, tengo paz en mi corazón, tengo todavía algunos asuntos pendientes que cada vez que los recuerdo me causa o tristeza o angustia o ira o enojo por lo que consideré que me hicieron, que dijeron, entonces si todavía hay eso en mi corazón, el reino todavía no me ha alumbrado, si todavía tengo esos pensamientos que en algún momento pueden desenfocarse o retorcerse, todavía no estoy caminando, todavía no estoy entendiendo el reino. El reino es algo precioso y tiene que ver justamente con eso. Repito, el reino no es decirlo, el reino es vivirlo. El reino hay que activarlo, el reino está allí, el reino camina a mi lado. El reino celestial, el reino sobrenatural de Dios camina a mi lado. Pero hay que tener esto también muy atentos. Recordemos que el reino demoníaco también camina a mi lado. La decisión que yo tomé con respecto a mi día a día o es que dejo que el reino celestial, el reino de Dios, me impregne y tome el control absoluto y entonces gozo y disfruto y vivo dentro de ese reino y si no lo entiendo y si no le permito a Dios que su reino toma el control absoluto entonces mis amados la palabra es clara cuando dices o perteneces al reino de dios o tu padre o perteneces al reino de las tinieblas de la oscuridad que también tiene un padre entonces las cosas son así de sencillas son así de prácticas qué es lo que quiero cuál de los reinos quiero que tome el control en mi vida y compartíamos desde la semana anterior este tiempo precioso el segunda de Pedro en el capítulo 1 desde el verso 10 en adelante decía amados amigos anhelen confirmen y validen la invitación de Dios para ustedes qué precioso la invitación ha sido dada para ti para mí hace más de dos 2000 años que el Señor extendió la invitación para que tú y yo participáramos de esto precioso que es su reino pero también decía en esta lectura de manera preciosa Él hace la invitación pero quien decide, quien elige, si quiere ser parte, si toma esa invitación en cuenta y en serio accede y participa del reino, somos cada uno de nosotros. Qué precioso esto. Y dice además que el Señor nos ha reclamado a ti y a mí, somos suyos. Y ahí viene esto precioso. Realmente, amado y amada, tú y yo somos suyos. Ojo, no vale decir soy suyo de la boca, sino mi corazón realmente es suyo. Ha sido entregado, lo entiendo, lo comprendo, lo vivo, lo busco, lo intimo, lo anhelo. Esto precioso es lo que decía Pedro. La invitación ha sido dada, tú eliges, Él te ha elegido también, pero tú decides si quieres o no quieres entrar en esta relación de intimidad con el Señor. Y tremendo, porque decía, y no lo pospongas, es decir, no podemos seguir dilatando los tiempos, no puedo seguir diciendo, en algún momento será, sí, yo quiero y amo al Señor, pero sigo haciendo las cosas a mi manera, pero sigo guardando todavía algunas perlitas ahí en mi corazón, en mi pensamiento, en mi mente, en todo mi ser. Y aquí la palabra dice, no lo pospongas, es decir, toma ya la decisión, decía aquí en esta versión, sean diligentes, es decir, vamos, con mucha fuerza, con mucho ahínco, con muchas ganas, con muchos deseos, con mucho de poner de nosotros esta decisión, Decisión para que las cosas del Señor se sigan mostrando. Y aseguren, dice su llamado, precioso, aseguren su llamado. Si dice aseguren, entonces quiere decir que es probable que se pueda perder también el llamado y que su comportamiento, que tiene que ver con la conducta, que tiene que ver con nuestras acciones, que tiene que ver con las cosas que hacemos, correcto que su comportamiento refleje, dice aquí, y confirme, o sea, refleje, o sea, que muestre, pero que confirme también su relación con Dios. Y si haces estas cosas ahora, dice aquí en la versión que yo les compartí la semana pasada, o sea, no es si lo haces después, si lo haces mañana, si lo haces en una semana, en un mes, no. Si lo haces ahora, si todas estas cosas las haces ahora y desarrollas de manera activa las virtudes, estas que el Señor te pone, entonces dice aquí, lo confirma y así lo tomamos nosotros nunca, no dice a veces, Dice, nunca tropezarás en tu crecimiento espiritual. Esto es tremendo. Tiene que ver entonces lo que yo elijo, si tomo en serio la invitación de Dios, si realmente digo que soy de Él, tengo que demostrarlo, tengo que vivirlo, mantenerme firme, no pospongo las cosas, tomo decisiones ya. Y si desarrollo todo esto, entonces dice, nunca tropezarás. Eso es precioso porque la palabra dice nunca. O sea, no es que a veces puedo. No, si me mantengo firme, si vivo en las cosas de Dios... Si sé de qué se trata y si he tomado la decisión, la palabra es clara, nunca, nunca podrás tropezar en tu crecimiento espiritual. Es decir, vamos en un crecimiento constante, mis amados. Cada día tiene que ser de crecimiento. El día de hoy no puede ser igual que el de ayer y el de mañana no será igual al de hoy. Hoy nos gozamos, hoy disfrutamos, pero mañana Dios trae algo nuevo y nuestro crecimiento se da cada día. Dice, y vivirás una vida que alejará además a otros del pecado. Es decir, además... Si digo que soy hecho a la imagen y semejanza de Dios, tú estás, tienes que desarrollar y tienes que demostrar la imagen y semejanza de Dios, no desde lo físico, sino en su pensar, en su actuar, en su sentir, en sus decisiones, en su mentalidad, en su corazón. Esto es mostrar la imagen y semejanza de Dios. Y si nosotros nos aseguramos de vivir de esta manera, mis amados y amadas, aún nuestra propia conducta puede alejar a otros del pecado revisemos entonces esto porque si no estoy firme en las cosas de dios si estoy jugueteando con las cosas de dios entonces yo también diría haciendo este análisis desde la misma palabra profundidad entonces también mi conducta puede terminar por llevar a otros al pecado miren qué precioso esto si yo aseguro mi crecimiento mi crecimiento espiritual mi conducta puede alejar a otros del pecado pero si soy un inmaduro a nivel espiritual todavía mi propia conducta puede terminar por acercar a otros o conducir a otros al pecado. Ojo, mis amados, ojo con la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Y el verso 11 decía, haz esto y como resultado tendrás tu vida sobre una base firme. Sabemos cuál es nuestra base, una base sólida, firme, no es una base escuencle, no es una base que se mueve que se agita constantemente, no, es una base firme, dice aquí la palabra. Y entonces las calles pavimentadas y el camino y las puertas abiertas de par en par para ti, mientras Dios mismo prepara y provee abundantemente tu entrada triunfal en el reino eterno, dice acá. Precioso. Y luego compartíamos en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 10, dice Y entonces eres bendecido, bienaventurado, enriquecido y consolado por la paz interior y el amor de Dios cuando tu compromiso por hacer lo correcto provoca persecución esto es un, una palabra preciosa y profunda y lo decíamos con mucha convicción con mucha firmeza a mis amados la semana pasada que si tú estás siendo perseguido o perseguida por las cosas de Dios no porque te persiga tu vecino o tu vecina si te has metido en cosas que nadie te llamó sino hablamos que si eres perseguido por llevar el mensaje de Dios si la gente se ríe, si la gente se burla, si la gente comenta si la gente considera que están en un nivel superior a ti ¿correcto? porque hay de esos desubicados que consideran que es su religión o que consideran que su denominación está por encima de todo sin entender que quien está por encima de todo es Jesucristo no la denominación, no la religión y entonces cuando somos perseguidos por mostrar las cosas de Dios, dice, es precioso, porque entonces cuando eso sucede en tu vida, comenzarás a experimentar la esfera del reino de Dios. La persecución, dice, te lleva aún más adentro del reino de Dios ahora y para siempre. Y Esto lo compartíamos el día domingo en una conversación preciosa también y le decía a uno de los pastores, qué felices nos sentimos cuando somos perseguidos por las cosas de dios porque la gente no sabe que cuando te persigue entre comillas lo que está haciendo es empujarte cada vez más adentro al reino así que mi amado y mi amada no te preocupes por lo que digan por lo que comentan si levantan su voz y si vociferan si dicen cosas que no son ciertas si están hablando a tus espaldas si la gente se ríe si la gente se burla tranquilo porque dice la palabra correcto dice la palabra que esa persecución te lleva más adentro del reino de dios ahora y para siempre entonces, felices pues cuando somos perseguidos, no nos preocupamos si hablan de nosotros, si les caemos bien a unos y a otros no, si nos aman o no nos aman, si nos quieren o no nos quieren, si nos saludan o no nos saludan, si nos abrazan o nos abrazan, si sonríen con nosotros o, no, o nos ponemos la cara. Tranquilo y tranquila porque eso no es tu objetivo. Tu meta es mucho más que eso. Eso es simplemente algo llano, sencillo y que además pasa en el tiempo. Tu meta bien fijada. ...en las cosas de Dios, en el reino de Dios. Así que siéntete feliz. Y cerrábamos la semana anterior con Mateo capítulo 5, verso 5. También dice, bienaventurados, interiormente pacíficos, espiritualmente seguros y dignos de respeto... ...son los que son amables, los que tienen un buen corazón, los de dulce espíritu... ...los que tienen dominio propio, los que tienen mansedumbre... ...cuando están contentos con lo que tienen, ni más ni menos... Ojo, que no habla de eh, ser una persona conformista, o sea, sentirse contento con lo que tiene, a quien tienen en el corazón. O sea, si yo tengo a Cristo, es más que suficiente tal vez puedo tener mucho económicamente puedo tener poco económicamente, pero con Cristo eso es ganancia, puedo tener un trabajo puedo no tenerlo, pero con Cristo me mantengo firme puedo pasar por situaciones complicadas en la familia, o por buenos momentos en la familia pero lo que tengo y a quien tengo es más que suficiente, no es más ni es menos es lo justo, es lo necesario por eso él es el justo, es la justicia de Dios dice, porque ellos heredarán la tierra, es decir, la tierra ha sido dada para ti, para mí, eh, mi amado y mi amada, pero herédalo es decir, actívalo el reino está allí, actívalo y serán dueños de todo lo que no se puede comprar amados, ni el mayor dinero en el mundo, ni la mayor fortuna pueden comprar la presencia de Dios somos afortunados que sin haber amado pagado un solo centavo sino más bien Él pagando con su vida vino para darse a ti y a mí y para tener esta entrada, este derecho y este privilegio de gozarnos de su reino a ti y a mí no nos costó nada. Por eso qué interesante es entender, mis amados, que las personas no nos pertenecen porque ni tú ni yo fuimos a la cruz, ni tú ni yo dimos nuestra sangre, ni tú ni yo derramamos la sangre que sellaba además el nuevo pacto y el ingreso a lo que sería el reino. Ni tú ni yo fuimos a la cruz. Esto es lo interesante. A nosotros no nos costó nada y entonces hay que darnos íntegros también en las cosas del Señor porque el Señor se mueve, porque el Señor trabaja de esta manera. Esto es lo precioso, mis amados, que tenemos que compartir. Esto significa el reino entre nosotros. Así que acompáñenme allí donde están, cierran si sus ojos, para darle gracias al Señor en esta noche. Gracias, te damos, Padre, por este tiempo precioso, porque nos permites compartir, porque nos permites seguir conociéndote, porque cada día te vamos conociendo un poco más, un poco más, Señor, un poco más cada día. Gracias, Señor, porque Tú te muestras, porque Tú te dejas hallar, porque Tú te dejas encontrar, porque repartes a cada uno según tu corazón, según tus propósitos y tus deseos de tu Santo Espíritu. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque no miras nuestro pasado. Tú miras el ahora. Tú miras ahora nuestro corazón. Tú miras ahora nuestros pensamientos. Tú miras ahora nuestros sentimientos. Tú miras ahora nuestras actitudes. Tú nos conoces, amado Señor. Y gracias porque nos permites compartir este tiempo. Gracias, Señor, porque has descubierto que el reino no es una utopía, que el reino no es algo lejano, que el reino no es algo futurista, que el reino será que algún día llegará. El reino hoy vive entre nosotros y es ahora nuestra misión descubrir ese reino. El reino está a tu alcance. Podemos respirar reino o podemos estar respirando contaminación. Podemos alimentarnos de reino o podemos alimentarnos de comida basura. Podemos seguir creciendo en el reino o podemos seguir decreciendo, extinguiéndonos en las teorías del mundo, en la mentalidad del mundo, en el corazón del mundo. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esa sencillez con la cual tú te muestras, con esa sencillez con la cual tú llegas a nuestra vida. Porque tú nada lo complicas, Señor, porque para ti no hay nada complicado somos nosotros los seres humanos quienes terminamos complicándonos en todo porque no hemos terminado de desprendernos de nosotros porque no hemos terminado de entregar nuestro corazón para que tú sigas trabajando porque no hemos terminado de entregarte nuestra mentalidad para que tú sigas trabajando enséñanos a decidir a decidir de manera correcta y qué significa decidir de manera correcta será porque pienso igual que los demás no decidir de manera correcta es porque he aprendido a pensar como tú piensas a sentir como tú sientes a actuar como tú actúas a moverme como tú te mueves a caminar como tú caminas por eso te damos las gracias señor en este tiempo y en esta noche bendice la vida de mis hermanos y hermanas que están conectados que toma la decisión de darse un tiempo para seguir buscando de ti, para seguir aprendiendo de ti, para seguir metiéndose contigo. No es un asunto con el pastor, no es un asunto con el líder, no es agradar al ser humano, es buscar agradarte a ti, agradar tu corazón. Gracias por este tiempo cancelamos todo espíritu de revancha, de contienda que quiera levantarse en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús los echamos fuera y los cancelamos. Amén, amén y amén. Bien, mis amados, vamos a, a compartir entonces la palabra que el día de hoy nos trae el Señor, precioso. Repito, mis amados, repito lo que les compartí a los que llegaron bastante puntuales, esto del reino, ¿no? Tiempo de decisión. El reino está aquí y no podemos, como hijos de Dios, estar pasando por momentos complicados y críticos cuando el reino ya ha sido dado y entonces es nuestro, voy a decirlo así, es nuestra obligación activar el reino, para meterme en el reino, para disfrutar del reino para gozarme en el reino, para aprender del reino, para vivir en el reino, para vivir del reino, para vivir con el rey, esto es lo que el Señor quiere para ustedes y para mí, entonces no, no está bien hijos del reino pasando por esos momentos complicados y no complicados porque el Señor nos dio un proceso porque eso está bien sino complicado cuando tomamos malas decisiones porque aún no hemos decidido entregar nuestro corazón vivir conforme a Dios que cada semana, cada miércoles, jueves, viernes y domingo nos habla y nos habla y nos habla y entonces, si no lo estoy entendiendo, no tiene que ver con el mensaje que llega, porque el mensaje lo trae el espíritu, tiene que ver con la disposición de mi corazón para seguir persistiendo en lo que por tantos años he venido persistiendo y me doy cuenta que no me trae resultados. Entonces, por eso el Señor dijo, renueven su manera de pensar, que tiene que ver con rompan sus esquemas, sus paradigmas, su manera en que vienen haciendo las cosas para yo enseñarles ahora algo nuevo. Pero no puedo edificar lo nuevo sobre lo viejo. Lo viejo tiene que salir, tiene que ser limpiado todo el terreno para volver a construir, para volver a edificar, para volver a levantar. Compartimos entonces la palabra, mis amados, y en esto precioso que el Señor nos trae para esta noche. Acompáñenme, por favor, al libro de Colosenses, al capítulo 1, al verso 13 y verso 14. Tremendo, precioso lo que el Señor trae. Vamos a ir descubriéndolo juntos, mis amados. Verso 13. Dios nos rescató completamente de callejones sin salida y calabozos oscuros, del pozo del dominio tiránico de las tinieblas. Se deshizo de los pecados que estábamos condenados a seguir repitiendo. Él nos ha establecido en el reino del Hijo que tanto ama. Amaos, aquí hay algo precioso y toma esta palabra y declara ahí esta palabra es para mí. No dice aquí que Dios nos rescatará, porque si hablara de que nos rescatará, entonces hablamos de tiempo futuro y por tanto la idea que se tiene de que el reino es algo que vendrá futuro, tendría un asidero y tendría mucha razón. Pero acá dice Dios nos rescató, es decir, ya se dio y tú y yo ya hemos sido salvos y rescatados. Dice aquí de esos callejones sin salida y calabozos oscuros, del pozo profundo, del dominio tiránico de las tinieblas y esto es tremendo. ¿Cuáles son los callejones sin salida? Ojo con esto que te digo esta noche. No solo veas los callejones sin salida como las situaciones, los eventos, hechos que pasas en tu trabajo, en tu familia, eh, en tu economía, en tu relación de pareja. Ojo que muchas veces los callejones sin salida y los calabozos oscuros y el pozo profundo no está en el exterior, sino está dentro de ti. ¿Cuál es un callejón sin salida? Cuando Dios te viene hablando, te viene mostrando, te viene instruyendo, te viene enseñando, pero tú decides no salir de esos callejones sin salidas, de esos calabozos oscuros y mantienes allí, amado y amada, una posición de la cual el propio Señor te quiere sacar. Es precioso. Él trajo desde el nuevo pacto traído por el Señor Jesucristo. Ya nos arrancó, amados, y nos rescató de esos callejones sin salida. ¿Cuáles son esos callejones sin salida? Seguir viviendo bajo la ley, bajo el dogma antiguo. Cuando el propio Señor Jesucristo vino para abolir eso y para decir ahora todo ha sido consumado y todo ha sido hecho nuevo. Si todo ha sido hecho nuevo, la pregunta es ¿por qué deseo permanecer en estos callejones que me tienen atado? que puedo tener muchos años y sigo lleno de muchas cosas. Y podemos mencionar muchas, mis amados, el cautiverio en la economía, el cautiverio en lo laboral, el cautiverio en lo familiar, el cautiverio en la salud. Acá dice que ya nos ha rescatado de esos callejones sin salida, de esos calabozos, de esos pozos, que muchas veces han sido profundos, pero que el Señor extendió su mano para ti, para mí, para sacarnos de esa situación. Antes vivíamos bajo el dominio tiránico de las tinieblas. Pero dice aquí la palabra que ella nos rescató y ahora salimos del oscuro para vivir en luz. Y nosotros como hijos de luz tenemos que demostrar que realmente vivimos en la luz. No solo es hablar que estamos en la luz, pero de repente sigo viviendo cautivo, cauterizado en tinieblas. Y dice precioso aquí, se deshizo de los pecados que estábamos condenados a seguir repitiendo. Esto es interesante, por eso decía yo, a veces digo, ya no soy católico, ¿no? Y, y, y amados, basta, basta, porque muchas veces nuestro punto para desfogar de las cosas es los católicos. Y amados, hay que amarlos, porque los católicos, tal vez tú y yo estuvimos antes en ese caminar. Pero yo les decía cuando empezábamos esta enseñanza, puedo salir de, un, de una denominación o religión y he pasado simplemente a otra y sigo estando cautivo. Entonces, estábamos condenados, dice, a seguir repitiendo que si yo digo que estoy en el reino y vengo cometiendo pecado y digo que sigo en el reino y sigo haciendo las cosas bajo la, la, la voy a usar este término, la cobertura de las tinieblas, porque me dicen tranquilo, sigue avanzando, no pasa nada, nada se dé cuenta, entonces te cubre, te enseguece, correcto, a solapa tu condición, y sigue repitiendo el pecado. Pero es que hay algo precioso. Dice, ya pagó el Señor y ya nos rescató, ya se deshizo. Si dice que ya fue y sigo viviendo de esta manera, la gran pregunta aquí es, ¿qué pasó? ¿Falló el Señor? No, mis amados, sigue siendo la condición de mi corazón que no se rinde a vivir de la vieja manera. Esa vieja manera y mañosa que además a muchos les agrada. Entonces sigue viviendo desde esta condición, a pesar... Que hoy nos dice el Señor que ya hemos sido liberados y que ya está pagado Por lo cual no deberíamos seguir viviendo de esta manera Entonces esto es tremendo Estábamos condenados pero ya se deshizo de esa condenación eso es interesante cuando compartíamos Me parece que el domingo y también en la semana que pasó Que si creo que vivo en las promesas Entonces esto lo tomo que algún día se dará Pero acá es ya se dio Y miren cómo finaliza este verso 13 él nos ha establecido en el reino del Hijo que tanto ama. Amados, aquí no dice nos ha establecido en la religión del Hijo o en la denominación del Hijo o en el grupo del Hijo. Dice nos ha establecido en el reino del Hijo. Pero para llegar a establecerse en el reino, mis amados, miren esto precioso. Tómalo y jálalo para tu vida. Ha sido liberado. Ha sido comprado con precio de sangre. Él ya se deshizo de los pecados. No podemos, voy a usar este término, seguir viviendo, repitiendo lo mismo, de lo cual el Señor ya nos extrajo, de lo cual el Señor ya nos sacó. Tú y yo hemos sido ya establecidos. No dice nos establecerá, sino es ahora. Por eso les decía temprano, el reino de Dios vive entre nosotros, pero nosotros no vivimos muchas veces en el reino. Repito, el reino de Dios vive entre nosotros, pero nosotros a veces no vivimos dentro del reino. Entonces, mis amados, esto es precioso. El reino, mis amados, ha traído, ha traído y lo declaro así, ha traído esa libertad. No es que traerá, ha traído la libertad. Y entonces decídete, amado y amada, entrar en esa libertad de Dios. Esa libertad preciosa, que no es lo mismo que la libertad es lo que me da la gana. Cuidado con eso. Porque la libertad de Dios tiene que ver que, en algunos versículos de la Biblia dice que somos esclavos por amor, que es diferente a ser esclavo de alguien, sino esclavo por amor. Es decir, el significado es me rindo ante ti y te reconozco quién eres tú. Y entonces te busco y te sigo y quiero intimar y quiero entenderte y quiero comprenderte quiero buscarte y quiero que te muestres, quiero que me enseñes, quiero que me instruyas. Esto es la preciosa libertad en el Señor. Pero amado y amada, ya hemos sido puestos en el reino. No es que seremos puestos. Tú ya has sido puesto ahora, para este tiempo, en el reino. Así que tienes que aprender a declarar que tú eres parte del reino. Eres un miembro del reino de Dios. Pero recuerda esto. Declara que eres miembro del reino de Dios. Pero también deja que el Señor trabaje. Para que te arranque del reino de las tinieblas. Y te establezca, te coloque y te ponga en el reino del Hijo de Dios. Verso 14. Tremendo. Porque en el Hijo todos nuestros pecados son borrados y tenemos la liberación de la redención por su misma sangre. Tremendo. Complementa el verso 13. Todos nuestros pecados han sido borrados. Y aquí esto guárdalo. Si tú estás caminando de manera correcta, recta, pulcra, santa, eh, purificada, limpiada en las cosas de Dios, no permitas, no permitas que nadie te haga acordar tu pasado. Porque la palabra dice, si yo te he perdonado, dice el Señor, yo ya no me acuerdo de tus pecados y los hecho en el fondo del mar. Y te digo a ti, hijo, tampoco te acuerdas de tus pecados. Cuando uno está firme, la gente puede hablar. ¿Te acuerdas cómo era este? Él cree que ha cambiado, ella cree que ha cambiado, sigue siendo el mismo. A ti no te importa lo que la gente piense de ti. Acá lo importante, y siempre lo hemos dicho, es que piensa el Señor de ti. Y si el Señor te levanta el dedito hacia arriba y te dice, vamos bien, hijo, vamos bien, hija, qué importa lo que los demás puedan comentar. Ustedes tienen que tener esto claro, mis amados y amadas. Cada vez que hagas las cosas bien, la gente va a hablar mal de ti. Cada vez que hagas las cosas mal, la gente igual va a hablar mal de ti. Es decir, no los vas a agradar nunca. Habrá gente que te critique, habrá gente que cree que no has hecho lo suficiente o gente que has hecho muy poco Habrá gente que dice, está bien, pero todavía lo puede hacer de una manera distinta. O habrá gente que diga, está mal lo que está haciendo esta persona. Tranquilo y tranquila, porque mira lo que dice aquí. Cuando estos pecados han sido borrados y si tú has sido limpiado y purificado, avanza. No te detengas, no pierdas el tiempo, solo avanza mujer, avanza varón, solo avanza. Porque miren lo tremendo que dice aquí, tenemos la liberación de la redención. ¿Qué significa esto? Que Dios ha liberado para ti y para mí la capacidad de ser parte de este remanente. La redención significa te he limpiado por completo, te he sacado del fango donde estabas, te he sacado de la basura donde pertenecías para ponerte ahora en un lugar de honra, para ponerte ahora en un lugar de honor. Ese lugar de honra y honor es el reino de Dios. ¿Quién te trajo a este reino? ¿Quién te redimió la sangre? Por eso qué interesante esto. Ya lo compartíamos, creo, ha sido el año pasado, el anteño pasado, esto de la enseñanza del poder de la sangre, ¿no? Yo no puedo decir que el poder de la sangre me limpia, me limpia, pero sigo caminando desde mi percepción, desde mis ideas, desde lo que yo considero. Si estoy caminando así, amado y amada, te doy esta noticia esta noche, para ti entonces la sangre, y te lo diga de manera directa, no tiene ningún valor. Si tú has sido limpiado ya por la sangre, no puedes seguir caminando en la inmundicia, porque eso significa que para ti la sangre no tiene ningún valor. Si sigo viviendo en la mentira, amados, le he quitado el valor a la sangre. Si sigo viviendo en el pecado, amados, la sangre me importa muy poco. Si sigo viviendo, amados, en, en el adulterio, en la fornicación, la sangre no me interesa para nada. Si sigo viviendo en la coima, en, en el robo, en el hurto, en las cosas bajo la mesa, amados, le estoy diciendo al Señor, tu muerte y tu sangre no me importa Por eso, qué interesante es esto, amados, que estamos aprendiendo. No es el decir que la sangre es importante, no es decir que la cruz es importante, no es decir que el Señor y su resurrección, es vivir la sangre, vivir la cruz, vivir el Señor y vivir la resurrección. ¿Cómo? Día a día. Día a día. Compartíamos este domingo un, un tiempo después de la enseñanza, esto de la cruz a la cruz. Amado, tengo que asegurarme, cada mañana que me despierte, lo primero que tienes que hacer es, mira si estás clavado en la cruz. Mira si estás clavado en la cruz. Asegura tu carne en la cruz Quien tiene que bajar de la cruz cada día Es la parte espiritual Es tu espíritu que camine en la luz de Dios Pero tu carne, asegúrate mi amado Y asegúrate mi amada Que todos los días esté bien clavadita en la cruz Que no se baje Porque si se baja y tú le das solo una oportunidad Verás todo el revuelo que puede causar Cuando hablamos de la carne, ¿qué hablo? También mis pensamientos entran allí, pensamientos carnales, también mis deseos entran allí, deseos carnales, también mis ideas, también lo que quiero lograr, mis anhelos, si no están acordes las cosas de Dios, siguen siendo carnales. Así que asegúrate que esos no bajen, que baje todo eso, pero procesado en lo espiritual. Y entonces verás los resultados y las ganancias de caminar en las cosas de Dios. Asegúrate, mi amado, y asegúrate, mi amada, que esto pase. Pero guarda esta palabra preciosa. No es que serás perdonado. Ya ha sido. Manténlo. Ahora es. ya fuiste, solo manténlo. Porque la liberación de la redención, que es esa capacidad de Dios para sacarnos de donde estábamos y traernos un lugar de privilegio, ya ha sido dado por la sangre. Guárdalo. Créelo correcto y vívelo, vive en eso. Vamos a compartir la siguiente lectura. Acompáñenme al libro de Mateo capítulo 7 por favor, verso del 21 al 23. Tremendo también esto, precioso lo que el Señor nos muestra. Vamos a compartir. Tremendo esto. Miren esta versión que les he traído mis amados porque lo que acabamos de compartir en Colosenses es justamente eso. Si no entiendo de la transformación de mi corazón, de mi pensamiento, de la rendición delante de Dios, del abandono para que el Señor me levante, me restaure y trabaje, de la muerte, de la muerte de lo antiguo. Si no lo entiendo, mis amados, miren esto precioso que el propio Señor en esta versión, en este diálogo con la gente que estaba a su alrededor, se los dice de manera clara y de manera directa. Miren esta versión preciosa, dice, debes saber la contraseña correcta. ¿Qué significa la contraseña correcta, mis amados? Una contraseña es aquella que te da el acceso a un determinado lugar, a un determinado espacio, a un determinado conocimiento, ¿sí? a algo que no cualquiera puede ingresar, no cualquiera puede acceder. La versión preciosa dice, debes saber cuál es la contraseña correcta. Amados, ¿quién es el dueño de la contraseña? Ese se llama Jesucristo. Por eso es importante esto, mira lo que dice, porque solo decir maestro, maestro, por ejemplo, o en las versiones que dice señor, señor, por ejemplo, dice no te llevará a ninguna parte conmigo, qué precioso, qué precioso, por eso les decía yo, el reino hay que vivirlo, yo ya he sido perdonado, yo ya he sido sacado, el señor ya se deshizo de los pecados, ya me trajo esta redención preciosa a través de su liberación, y yo no puedo volver a lo mismo, no puedo volver a lo mismo. Por eso dice aquí, aprende la contraseña. El Señor nos viene hablando, nos viene mostrando, dos años diciéndonos, cambien su manera de pensar, renueven su manera de pensar, arranquen lo viejo. Y tú crees que con decirme, maestro, maestro, cada vez que dices o haces algo, sabiendo que en tu corazón está sucio, está podrido, lleno de cosas que solamente tú y yo lo sé, dice el Señor. ¿Tú crees que esto te hará lograr algo conmigo? Precioso, porque dice aquí, no te llevará a ninguna parte conmigo. Es decir, eso a mí no me deslumbra, dice el Señor. Eso a mí no me llama la atención. Lo que se requiere, mira precioso, es obediencia seria, no una pseudo obediencia o una obediencia en partes o una obediencia cuando me acuerde o una obediencia cuando me convenga o una obediencia solo cuando me vean acá dice algo interesante lo que se requiere es una obediencia seria ¿qué significa una obediencia seria mis amados? aquí está la respuesta al lado la obediencia seria es hacer lo que mi padre quiere no hacer lo que tú quieres sino hacer lo que mi Padre quiere. Tremendo, mira lo que dice aquí. Puedo verlo ahora, ahora en estos tiempos, ahora. Dice, en el juicio final, ojo que el precioso juicio final, mucha gente dice, el juicio final es de acá algún tiempo, cuando el Señor desciende. No, 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 el juicio final, ¿sabes cuándo arranca? Cuando abres tu corazón al Señor, ya trajo juicio a tu vida. Hay gente que en estos momentos pasa juicio. Y cuando mueras en lo natural... Porque esto es cuestión de un segundo, mi amado. Cierras tus ojos en lo natural y al siguiente segundo ya lo abriste en lo sobrenatural. Ese es el momento del juicio final. No es que dormiremos y cuando dormamos y después despertemos. No, 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 no. Porque cuando Jesucristo muere, resucita, es el primogénito, mis amados, de la resurrección. Y a partir de ahí todos pasan por su juicio. Mira esto tremendo. Puedo verlo ahora en el juicio final. Miles se pavonearán hacia mí, que es pavonearse, y alardear, y decir, y yo lo logré, y gracias a mí, y yo impuse la mano, y lloré, y yo lo hice, y yo lo dije, y eso es pavonearse. Miren esto tremendo, maos hoy, hoy podía ver una escena de una, de una película, y el pavonear, dice que el pavonear es condición del diablo. Tremendo, porque el diablo siempre se quiere jatar... Que él es, que él lo logra. Si él o ella no estuviera, entonces eh, las cosas no saldrían. Eh, lo que yo digo no más es valor. Lo que puede decir el resto no tiene mucho valor. Eh, yo estoy en un nivel superior. Mira lo que dice aquí. Cuando yo te vea cara a cara, miles, y tú también, dice aquí, te pavonearás hacia mí. ¿Correcto? Te pavonearás, alardearás. Y me dirán o me dirás, maestro, predicamos o. Oh, prediqué el mensaje, golpeamos o golpea a los demonios. Nuestros proyectos o mi proyectos súper espirituales hicieran que todos hablaran tal vez en lenguas, interpretación, que manifestaran cosas tremendas, dice acá. Y miren lo que dice acá el Señor. Lo hace, la respuesta es una pregunta. ¿Y qué les voy a decir por todo esto que me cuentan y me manifiestan? ¿Qué crees que les voy a decir? Mira lo que dice el Señor en su respuesta. Perdiste el barco. ¿Qué significa? Que estás a la deriva. Perder el barco es ir a la deriva. Te quedaste en el puerto, mi amado y mi amada. No cruzaste al otro lado, te quedaste ahí esperando. Es lo más cómodo. No arriesgaste, no subiste, no avanzaste. Por eso dice aquí, Señor, he predicado el mensaje. Señor, hemos golpeado a los demonios. Señor, nuestros proyectos son súper específicos. Espirituales, hicieran que todos hablaran. Y el Señor dice, ¿qué creen que les voy a decir? Perdiste el barco. Todo lo que hicieron fue usarme para hacerse importantes ustedes. Qué interesante. Y esto, mis amados, que, que tiene relación con lo que yo les decía la semana pasada. Hay situaciones que suceden cosas preciosas y maravillosas, pero hay que tener en claro esto. Quien es el dueño de todo es el Señor. Y entonces, cuando me quieras ser el más importante, y gracias a mí, yo lo hice, yo lo logré, yo, cuidado, porque lo que estás haciendo es usar el nombre del Señor, pero para hacerte importante tú, no para hacerlo importante a Él. Entonces, cuidadito, y esto Dios nos permite ser muy observadores y con algunas personas poder compartir. Cuidadito quien sea, aquí no se salva nadie, cuidadito quien sea de creer que porque él o ella lo hace, entonces las cosas resultan. Y lo único que están buscando es hacerse famosos y hacerse importante ellos o ellas. Y dice aquí el Señor de manera clara, lo único que tú has hecho con estas acciones, ¿sabes qué? Es? Usarme para que te conozcan a ti. Sigo leyendo, no me impresionas ni un poquito de lo que hayas hecho, no me impresiona para nada. Porque acá hay algo interesante, mis amados. Lo que nosotros consideremos que hayamos hecho y eso es importante, el Señor en la cruz dijo todo ha sido hecho. Tú y yo no estamos para descubrir absolutamente nada nuevo. Todo ya está hecho. Y dice aquí al final estás fuera de aquí. Ojo, mis amados y amadas, yo siempre uso este término, inclusive cuando cuando el Señor me permite compartir por las mañanas despierten despierten, dejen de mirar la figura del hombre, dejen de mirar la figura de la persona. Y si esta persona es endiosa y dice que él o ella por eso se logra las cosas, fíjate bien mi amado y mi amada, ¿de dónde viene este hombre o de dónde viene esta mujer? Que el Señor y que el Espíritu te guíe. Tú solo escucha y métete en intimidad para que el Señor te muestre. Acá dice toda esa gente que le gusta llamar la atención y que se quieren hacer importantes, voy a usar este término propio, a mis costillas, dice el Señor, no me impresionan ni un poquito, ¿correcto? Entonces, ojo, mis amados y amadas, no tratemos de llamar la atención, no tratemos de agradar para que el resto nos mire. Un para... momentito, el Señor dice, eso a mí no me interesa, eso a mí no me llama la atención, eso a mí no me impresiona. Y es más, te doy la noticia, dice el Señor, estás fuera de aquí, es decir, fuera del reino. Vaya a ser su propio reino, Estás fuera de mi reino. Pero Señor, ¿cómo es posible si predicaba el mensaje a través de la plataforma, a través los domingos y donde me llevaba Y Señor, hemos expulsado demonios y hacíamos al araco. ¡Llega el nombre! Y más gritaban los que, los que estaban ministrando que los propios demonios. Los demonios se asustaban y salían corriendo, pero por lo que gritaban los otros. Y hemos hablado y creado super proyectos. Y aquí precioso porque a mí me gusta esta versión. ¿Qué quieres que te diga? Yo me imagino al Señor mirándote a ti, mirándome a mí y diciéndonos, ¿qué quieres que te diga? Y igual esto para mí es algo normal, o sea, no es nada extraordinario lo que estás haciendo. Si yo te puse, ¿para que hagas esto? Pero para que me muestres a mí, para que me reveles a mí, para que enseñes acerca de mí, para que me hagas conocido a mí, porque yo soy el rey, no tú. Poderoso, mis amados, poderoso. Esto es el reino, esto es el reino. La humildad, cuando el Señor habla de la humildad, la humildad no significa poner una cara de tristeza y cambiar mi lenguaje y ahora soy una persona bien pasiva. No, mis amados. La humildad tiene que ver con reconocer cuál es mi lugar y cuál es el lugar del Señor. O sea, estoy bien paradito y sé de qué se trata esto, de en dónde me puso el Señor, pero a quién le pertenece todo esto. Eso es, recuerden que hay una palabra preciosa que dice, no busquen ustedes la honra, no busquen ustedes la fama, no busquen ustedes hacerse importantes. Yo los colocaré en el lugar que corresponde. Hay gente que anda buscando hacerse, eh, fam hacerse famosos, que todo el mundo los reconozca, que todo el mundo... Y ahí dice el Señor, ¿y yo qué hago con eso? ¿Qué quieres que haga yo con eso? Es más, estás fuera del reino. Precioso. Vamos a avanzar. Vamos, vamos a la siguiente lectura. Vamos al libro de Mateo, capítulo 6, versos 9 y 10, que es tremendo esto, mis amados. Que algunos lo han olvidado, lo hemos olvidado, lo hemos pasado por alto, ya no le prestamos importancia y cuando oramos vamos directo a lo que queremos y solicitamos y pedimos, pero no reconocemos nada ante quién nos presentamos, ante quién estamos hablando, con quién estamos conversando. Miren lo que dice en el verso 9, ora así... Nuestro amado Padre, qué precioso, ¿por dónde parte esto? Lo primero que está haciendo antes de meterme en intimidad, miren mis amados y amadas, les voy a decir esto, antes de meterse a orar, ¿correcto? y Cuando inicien su oración, yo no puedo empezar, mira Señor lo que estoy pasando, sí, Señor, Tú eres el único que me puede sacar de esto, Señor, no permitas que mi esposo y mi esposa oramos para liberar a este hermano, este Señor, Te necesito, no, 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 porque si tú estás entrando, al lugar de intimidad, sin reconocer ante quién te está presentando, es un gravísimo error. No estás ante cualquiera, mi amado y mi amada. Dice aquí, ahora sí, nuestro amado Padre, reconocimiento de quién es Él. En el reino hay un lugar, en el reino hay un rey. Tú no puedes llegar al reino y hacer lo que te da la gana. Tú no puedes entrar al reino y hacer desbarajuste, mover las cosas a tu antojo, pasar por encima del rey. No es posible eso, mi amado y mi amada. Por eso dice aquí, empieza todo reconociendo quién es. Es mi Padre. Es nuestro Padre. Dice aquí en esta versión que habitas en los lugares celestiales. En otra versión le dice que estás en el cielo, que habitas en el cielo. Reconocimiento de dónde Él habita. Sabemos que en nuestro corazón, pero también dónde habita. Que la gloria de tu nombre sea el centro sobre el cual gire nuestra vida. Mateo 7 dice, si tú eres el centro y eres el importante, estás fuera. Y Mateo 6, precioso, dice, que la gloria de tu nombre, o sea, tú que sobresalgas, tengo que presentarte a ti, tengo que mostrarte a ti, mientras tú más resplandezcas, Señor, que lo mío, que mi naturaleza, vaya disminuyendo. Porque mientras más disminuye mi naturaleza, más se acreciente en mí tu naturaleza, Señor, que es... Espiritual. Por eso dice aquí que la gloria de tu nombre sea el centro sobre el cual gire nuestra vida. Amados, está el Señor y todos giramos alrededor del Señor. Hay otros que consideran que el Señor, como un satélite, gira alrededor de, 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 de ellos o de ellas. Y que cada vez que yo truene los dedos, Él tiene que estar ahí para hacer lo que yo le pida. No, mi amado, yo voy a usar este término, usemos una pastilla de ubicaína espiritual. Este Mateo 6 verso 9 nos ubica 1 mira ante quién te estás presentando 2 mira dónde habita y qué lugar ocupa y 3 que todo lo que hagamos todo lo que hagamos gira alrededor de él porque él es el centro correcto y mi vida gira alrededor del Señor si yo no estoy en la vida del Señor no pasa nada pero si el Señor no está en mi vida lo he perdido todo es que eso hace la diferencia amado nosotros estamos de paso por este tiempo y tenemos que tener claro cuál es el propósito que el Señor puso, cuál es el objetivo que el Señor tiene con nosotros, para qué estamos acá, porque partiremos, pero el Señor permanecerá. entonces Hay gente desubicada que consideran que si ya no está él o ella, se pierden cosas, las cosas no funcionan. El, el domingo compartíamos con una amada mujer, decía yo, yo creía que tenía que estar en el lugar, porque yo, el Señor me dijo y fuimos y armamos las cosas, todo y el Señor al final le dijo, pero yuju, tú no vas, te quedas porque nada gira alrededor tuyo, gira alrededor mío, y así nos ha pasado, ya señor, y un momentito, ubícate, ubícate porque como dice aquí, vas a perder el barco, ¿a? ubícate bien, todo está alrededor mío, nada está alrededor tuyo, todo gira en torno a mí, porque todo fue creado por mí y para mí, y yo te hago parte de esto, pero ubícate, Qué precioso, Amado y amada, repito, si te vas a meter en intimidad, Señor, lo primero es no vayas a pedir nada, no te vayas a quejar. Es más, si, si la oración en ese día es solo para agradecerle, y reconocerle sin pedirle nada, sin quejarte, sin decirle nada, sí. ¡fantástico! Entonces dice, nuestro amado Padre que habitas en los lugares celestiales, el reconocimiento de quién es Él, que la gloria de tu nombre sea el centro sobre el cual gire nuestra vida. Ojo, cuidado, ¿eh? porque hay mujeres que quieren hacer girar a los maridos alrededor de ellas. Y maridos que quieren hacer girar a sus mujeres alrededor de ellos. Hijos a padres, padres e hijos. No, mis amados, todos giramos alrededor del Señor. Y mira lo que dice aquí. Miren, mis amados, qué precioso. Por eso le decía, miren el secreto de la oración. Reconozco quién es, su lugar, cuál es mi posición delante de él. Y cuando esto sucede, mira lo que dice, verso 10. Manifiesta ahora tu reino. ¿Cómo quiero que el reino se manifieste si no sé quién es el rey? Si no sé qué lugar ocupa en mi vida y qué lugar ocupa él mismo. Ahora dice, luego de esto, manifiesta tu reino. Y miren la, la primera petición que hace. No dice, haz ah, que se cumpla lo que yo quiero, señor. Señor, por favor, cámbialo a mi esposo, cámbialo a mi esposa. No dice aquí. Manifiesta tu reino. ¿Y cómo se manifiesta el reino, mis amados? Haciendo que tus propósitos, papá, se cumplan en la tierra tal como se cumplen en el cielo. Cuando tú le dices al Señor, haz que tus propósitos se cumplan en la tierra, amado y amada, te doy la noticia, eso te incluye a ti. Porque tú no puedes pretender que él haga sus propósitos, pero tú fuera de esos propósitos, es decir, yo sigo haciendo lo que quiero, lo que deseo. No, si yo le digo que tus propósitos se cumplan, eso te involucra a ti también. Y sus propósitos van a terminar por romper y destruir tus propósitos, si no van acorde al corazón de Dios. Ojo con esto, mucha gente dice, padre manifiesta tu reino. Ah, ¿quieres la manifestación de mi reino? Sí, toma, ahí va la dosis de la manifestación de mi reino. El primero o la primera que tiene que ser destruida en lo antiguo para volver a edificar, eres tú. Porque mis propósitos se van a cumplir sí o sí. Y si tú eres piedra de tropiezo, tengo que demolerte, tengo que pasarte por la criba, tengo que procesarte y ahora te edifico como una piedra también para edificar en el reino de Dios. Padre, manifiesta tu reino. El Señor dice, muy bien, toma tu dosis. No, pero Señor, manifiesta tu reino y tus propósitos, pero, pero yo no, Señor. No, 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 mis amados. ¿Cuántos de aquí decimos, Padre, manifiesta tu reino? Muy bien, lo voy a manifestar, pero recibe también tu dosis. Partíamos este domingo precioso. La mujer decía, yo le dije Señor, trae juicio y justicia. El Señor demoró, creo, uno o dos días, trajo juicio y trajo justicia. ¡Precioso! Porque de eso se trata. Yo también le puedo decir, manifiesta tu reino y no me toques. No, y que te voy, voy a pasarte una planadora por encima para ir rompiendo todas esas cositas que tienes guardadito ahí, que no sirve para nada, que no aprovecha para mi reino, te lo voy a arrancar porque si no te voy a bajar del barco, ¿ah? pero papá, yo, yo enseño en las plataformas, pero señor, yo predico los domingos, señor, y ahí, y ¿qué, qué, qué quieres que haga yo contigo? Señor, y, y sacamos demonios, y ahí, y el que tienes dentro, lo primero, pues deja que yo te lo saque. Señor, hacemos mega super superachis proyectos, pero eso no me interesa, yo quiero hacer otras cosas. Este es el Dios que tú y yo, mi amado y mi amada, buscamos. Reconocer quién es Él, en qué lugar se encuentra, qué, qué lugar ocupa, qué lugar tengo yo frente a Él, para decirle ahora, "Fen, Esto es, esto el verso 9 es ubicaína pura, ubicaína espiritual, ubícate. Luego le digo manifiesta tu reino y cuando lo manifiestes que se cumplan tus propósitos, tus, no los míos, tus propósitos. Y eso me va a incluir a mí, voy a cumplir mis propósitos, pero tú estás metido en el propósito y si no estás apto, vas a ser procesado o procesada para que ahora vayas a cumplir el propósito tal como yo lo quiero. Aquí está lo precioso, mis amados. Vamos, siguiente lectura para ir cerrando por esta noche. Lucas. Capítulo 11, verso 27 y verso 28. Comparto en pantalla. Lucas 27. Esto es tremendo. Aquí va a romper algunos esquemas. Hay que entenderlo porque esto es reino, reino, reino puro. Y dile al Padre, hazme entender para no comprenderlo solo desde la manera natural. ¿Qué es esto? ¡Qué fuerte! ¿No? Mira lo que dice aquí. Y lo vamos a explicar, lo vamos a analizar filtrado por la cruz y a través de la palabra, con la presencia del Espíritu. Verso 27. Mientras Jesús decía esta cosa porque estaba hablando, ¿correcto? Una de las mujeres de la multitud levantó la voz y le dijo, ¡qué tremendo! Dios bendiga a la que te dio a luz los pechos que te amamantaron y te crió como un niño. ¡Qué tremendo! Amados, amadas, ojo, porque... Y sabemos pues que el Señor estaba muy bien parado y bien fundamentado y había pasado su proceso. Si no estuviera bien parado el Señor, mire lo que le está diciendo, ¿no? Sí, claro, tú, ¿no? Pero ¿quién te dio? Pero ¿quién te amamantó? Pero ¿quién te crió? Dios la bendiga, o sea, puede estar inclusive por encima tuyo y le hacen perder la ubicación que le corresponde. Y cuando habla de esto, mis amados, ojo aquí, vamos a filtrarlo por la cruz, tiene que ver con esquemas, con paradigmas, con ideas también que tienen que ser traídas abajo las ideas y fundamentos desde lo natural lo terrenal eh, de los dogmas de los paradigmas de las teorías tienen que venirse abajo y Dios bendiga la que te dio a luz y los pechos que te mamantaron y te criaron como un niño miren esta mujer en otra versión le dice y una mujer gritó o se le puf por encima me voy a hacer notar no amado la religión siempre se quiere hacer notar los paradigmas se quieren hacer notar congregaciones que se quieren hacer notar, grupos que se quieren hacer notar, y gritan y levantan la voz por encima, pero miren la respuesta preciosa, siempre estamos llevándolo, filtrándolo por lo cruz para entenderlo en lo espiritual, precioso. Pero él dijo, miren esta versión tremenda y muy directa y confrontacional, dijo, por el contrario, dijo el Señor, o sea, lo que tú acaba de decir, en otras palabras, el Señor le dice, lo que tú acaba de decir, no esa. Por el contrario, no es la mujer que me dio a luz. No son los pechos que amamantaron doctrinas, paradigmas, ley, antigüedad, oscuridad, tinieblas. Y no es lo que me crió como un niño. Por el contrario, dijo, bienaventurados, o sea, le va a ir de lo mejor. Y serán felices y favorecidos por Dios los que oyen, ¿qué cosa dice aquí? La palabra palabra de Dios pero miren qué precioso eso que tú me acabas de decir tremendo, no es pues, le dice el Señor no, 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 serán bienaventurados, prosperados, felices favorecidos por Dios, los que oyen la palabra, y entonces hay mucho que dicen, basta con el oír, no mis amados acá sí, el, el Señor lo está explicando para no quedarnos, son pasos oyes primero la palabra correcto, que tiene que ver con perfecto, comienzo a recibir recibo la enseñanza, oír la palabra, recibo la enseñanza. La guardan continuamente, es decir, ahora se guardó en mí, es decir, ya la entiendo. Y luego dice acá, y la obedecen, y obedecen cuidadosamente todo lo que oyen. Ya no solamente lo entendí, sino que ya lo comprendí, y entonces camino y me muevo conforme a lo que el Señor me está mostrando. ¡Qué interesante! Pero para poder oír, guardar y obedecer, tengo que romper con todo lo que me alimentó antes. Por eso dice aquí Ojo, la religión, y yo voy a decir así, mis amados Las tinieblas se camuflan bien bacán, bien chévere. Yo bendiga la que te las primeras enseñanzas que recibiste, el pastor que te levantó, la iglesia donde estuviste, el grupo que te mantiene, los pechos que te mamantaron y lo que recibiste, esas enseñanzas, esos dogmas, ¿no? esos paradigmas, eso antiguo y la ley y la ley y la que te crió, no, 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 no tú me perteneces a mí, yo soy tu líder, yo soy tu pastor, tú solamente puedes estar en esta iglesia, así te estén exprimiendo lo último, tú tienes que mantenerte aquí, así te estén jalando las tripas, tú tienes que mantenerte aquí. Y el Señor dice, un momentito, eso no tiene nada que ver conmigo, al contrario, serán bienaventurados y felices y favorecidos por Dios. Los que oyen, es decir, disponen en su corazón, Buscan, se dejan instruir, se dejan enseñar, luego la guardan continuamente, la entienden, la están procesando, ya lo tienen guardadito, están comenzando a investigar, a intimar, a escudriñar, a zambuirse y una vez que ya lo han guardado y lo entienden, pasan a la comprensión que significa obedece cuidadosamente todo lo que oyen, es decir, comienzan a andar en las cosas que Dios les pone. ¿Qué pasa con mucha gente, mis amados? Solo se quedan en los que oyen, pero no guardan la palabra. Y otros la guardan, es decir, saben de qué se trata, saben de qué se habla, pero no la obedecen, es decir, no la llevan en el día a día, no la practican. Esto es lo precioso, esto es lo tremendo de Dios. El reino, mis amados y amadas, el reino está entre nosotros, no es una utopía. No es una historia fabulosa, no es algo que ocurrirá en algún momento, algún día, el famoso en el milenio, dice no hay un precioso pasaje en el, en el apocalipsis, dice, y entonces los que sean salvos vivirán mil años, ah, mil años, y después de los mil, este Satanás será soltado. ¿Qué significa mil años? Recuerden lo que dice la palabra un día en la presencia de Dios es como mil años, y si acá dice mil años, desde lo espiritual es para siempre es por la eternidad de eternidades. Precioso, mis amados, tremendo lo que el Señor nos muestra, nos trae, cómo nos instruye, sencillo, no complicado, y nos hace ver las cosas del reino de Dios de una manera, eh, yo diría, hasta tangible. Es decir, puedo percibir el reino, puedo llegar a palpar el reino con cada situación que vivo, con cada hecho, y dentro de mí también puedo llegar a ver, sentir, actuar, discernir que el reino se encuentra en mí. Tremendo, mis amados. Vamos a finalizar por hoy dándole gracias al Padre por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos compartir esta palabra que tu precioso Espíritu lo trae. Gracias por la forma en que te muestras. Gracias, Señor, por mostrarte de esta manera transparente, pero original, pero única. Gracias por la vida de mis hermanos y hermanas en la plataforma. Gracias por lo grandioso y maravilloso que tú traes para nuestra vida. Y no nos referimos, mi amado Señor, a lo material, Señor, a lo físico, a lo tangible, porque eso es añadidura, lo hemos entendido bien, y que tú añades a cada quien según la condición de su corazón. Sino gracias por mostrar tu reino. Gracias por permitirnos primero oír de tu reino, disponer nuestro corazón para tu reino, entender el reino guardándolo pero ahora Señor comprendiéndolo es decir obedeciendo la obediencia es fundamental en el reino no puedo ser un morador del reino no puedo ser un ciudadano del reino si no obedezco al reino que digo que pertenezco gracias por este tiempo precioso guarda los corazones, la mente y todo ser de mis hermanos y hermanas y seas tú Espíritu Santo de Dios tomando el control absoluto gracias por este tiempo en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Un gran abrazo para todos. Sean grandemente bendecidos.